0: Impacto Social es un podcast de Incuba ONG, la primera incubadora de organizaciones sin fines de lucro en México. Te invitamos a que juntas y juntos construyamos este espacio de reflexión y aprendizaje para organizaciones sociales comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio del podcast de Incuba ONG, Impacto Social. Yo soy Susana Donaire, directora de Incuba, y me encuentro con Genaro Ríos y Lizeth González, también del equipo de Incuba. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial para nosotros, el proceso de selección de la segunda generación de la incubadora de organizaciones sin fines de lucro. Hola Genaro, hola Liz.
1: Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy contento de poder platicar al respecto de este proceso que, al menos en mi experiencia, ha sido el primero y me pareció súper interesante y muy enriquecedor.
0: Exacto. Muy bien, Genaro. Yo también estoy emocionada.
2: Y Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Susana. Hola, Genaro. Yo estoy muy bien y también estoy muy emocionada por hablar de todo este proceso que... Al igual que en el caso de Genaro fue mi primer proceso en participar en todo esto de la selección y creo que fue sumamente enriquecedor.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, para el público, eh, les cuento un poco más eh, sobre nuestra incubadora. Es un proceso de acompañamiento de 12 meses para colectivos que se quieren formalizar y organizaciones de reciente creación. Vemos diversos temas como la parte legal, fiscal, la planeación estratégica, procuración de fondos, monitoreo y evaluación, entre otros. Todo esto es parte de un modelo de fortalecimiento institucional para el desarrollo proactivo de cualquier organización y aquí cuando digo organización nosotros nos referimos a organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria, no porque a veces eh, nos confunden un poco con las incubadoras de empresas eh, y no es, no es nuestro fin. Y, y bueno y esto lo hacemos a través de módulos con sesiones grupales de entrenamiento y sesiones individuales de acompañamiento, como ya había mencionado a lo largo de un año y finalmente brindamos una certificación a las organizaciones para que puedan ellos tener un respaldo frente a los donantes y cualquier otro tipo de grupo o proyecto de que han cursado este programa y de que cuentan con una estructura institucional óptima para la gestión de proyectos y también para el ejercicio de recursos de forma transparente. Entonces, bueno, pues en febrero de este año sacamos la segunda convocatoria y queremos compartir un poco más sobre el proceso, digo, tanto para las organizaciones que, que participaron como para cualquier persona que esté interesada. Entonces, Liz, ¿nos quieres contar un poco cómo fue la dinámica de selección?
2: Claro que sí, Susana. El proceso de selección consta de tres fases. En la primera nos dedicamos a preseleccionar a las organizaciones o colectivos que estén interesados a partir de un formulario que se lanza mediante nuestras redes sociales. Las organizaciones o colectivos interesados lo contestan y ya con eso nosotros tenemos la evidencia de quiénes, quiénes desean participar. En total tuvimos 158 registros, de los cuales, y a partir de una revisión muy minuciosa, seleccionamos a 69 iniciativas para la segunda fase del proceso, en donde les enviábamos un formulario con la finalidad de conocerlas más, que los orígenes de su organización, a qué se dedican, qué actividades son las que implementan y también para conocer más al equipo que hace esa labor, ¿no? Y bueno, de estos formularios tuvimos que tener un proceso de selección, uh, tener un comité de selección en donde todos los integrantes de la organización de Incuba participamos para determinar cuáles eran las 12 organizaciones que iban a participar en la tercera fase que fue de las entrevistas. Entonces fue un... Eh, fue un proceso en el que tuvimos que votar y ya al final seleccionamos a las 12 para las entrevistas y en estas entrevistas íbamos a determinar ya a las 6, a las 7 finalistas para, la, para el proceso de incubación, para la incubadora.
0: Gracias, Liz. Y fue un proceso eh, difícil, la verdad, eh, tanto la selección eh, para las entrevistas como para eh, ya la decisión final sobre las entrevistas. Eh, tuvo bastante discusión y, y nos llevó bastante tiempo. Eh, es difícil eh, seleccionar a las organizaciones porque pues al final eh, quisiéramos apoyar a, mucho, a muchas más. Y bueno, Genaro, pues también siendo tu primera experiencia, eh, ¿qué te pareció? ¿Qué te llevas del proceso?
1: Me pareció súper interesante, ¿no? Nosotros tenemos estos, estos tres ejes por los cuales filtramos, este, digamos, los proyectos que tenían que ver justamente con empoderamiento de la mujer, con medio ambiente y con desarrollo de procesos locales en economía, ¿no? Es que es mega interesante ver cómo hay organizaciones de todo, ¿no? Y de todos lados, o sea, como que no... Es una heterogeneidad muy evidente. O sea, desde organizaciones de chavas hasta, por ejemplo comités de ancianos, ¿no? Que están organizándose para defender su monte y su campo. Entonces, la verdad es que fue muy enriquecedor ver en qué andan, ¿no? En qué andan los proyectos comunitarios hoy en día, de qué se están formando, ¿no? Estas nuevas organizaciones. También fue bien interesante ver cómo también coinciden en, en sus fallas, ¿no? En cómo es bien evidente de, de qué pie cojamos en el tercer sector. Entonces es, es padre eso, es, es padre identificarlo y también es padre de formar parte de un equipo que, que puede fortalecer ¿no? estas, estas áreas de oportunidad en estas organizaciones de nueva creación eh, particularmente me emociona mucho como especialista en procuración de fondos el compartir estos conocimientos que tengo con todas estas organizaciones para que se puedan fortalecer y puedan alcanzar sus objetivos pues, de una manera mucho más este, concreta y sostenible
0: Completamente de acuerdo, es muy interesante eh, revisar para nosotros eh, cada uno de los formularios. Eh, por una parte, recibir 158 nos da cuenta de que hay una gran necesidad y una eh, demanda por este tipo de servicios ¿no? que son eh, mucho más personalizados y que también están... Eh, Estructurados de una manera para abarcar a todos los ámbitos de la institución. O sea, eso no existe en México. Existen eh, programas de profesionalización, pero están segmentados, ¿no? Eh, y muchos, eh, pues, tienden a hacer a lo mejor algún taller de dos, tres horas eh, y no hay un seguimiento. Y nosotros sí hacemos este seguimiento durante 12 meses y nos aseguramos de que al final del proceso cuente la organización eh, que esté constituida, que tenga CLUNI, que tenga donataria, que eh, tenga una planeación estratégica completa, una metodología de intervención, una planeación financiera, planeación estratégica, eh, comunicación, recursos humanos, monitoreo y evaluación y planeación operativa. O sea, al final de este proceso, las organizaciones salen con todas estas herramientas y entonces eh, quienes aplican identifican que, que necesitan esto y, y no eh, encuentran otra salida eh, en otra de las ofertas que existen en el país, ¿no? Porque además, incubadoras de empresas existen muchas a lo largo pues, de México, de Latinoamérica y del mundo, pero incubadoras de organizaciones sin fines de lucro en realidad hay muy pocas eh, en el mundo y nuestro modelo también es eh, bastante particular y pues al ver este interés eh, de tantas organizaciones esta demanda, pero sobre todo poder dar cuenta de que no solamente son las organizaciones de reciente creación las que tienen estas necesidades eh, también nos buscaban muchas organizaciones comunitarias que tienen 10 años, 15 años, 20 años eh, trabajando y todavía tienen una carencia importante eh, en, en sus procesos de fortalecimiento institucional y esto pues nos ha llevado también a la reflexión de que eh, eventualmente necesitamos ampliar nuestro programa eh, de fortalecimiento y llevarlo también a eh, organizaciones comunitarias no o sea poderlo dividir, uno para organizaciones de reciente creación y otro para organizaciones que tienen eh, mayor tiempo pero que también tienen estas mismas eh, dificultades y bueno, pues Liz, ¿a ti qué, eh, qué te llevas tú de este proceso?
2: Sí, justo como ustedes mencionan, eh, yo creo que la incubadora es un proceso muy valioso, dadas las barreras a las que se enfrentan las organizaciones de base comunitaria, pero pues como tú al final mencionabas, Susana, no nos da eh, como organización con un equipo limitado, no nos da este, toda la fuerza o o el ancho para poder dedicarnos a ayudar a otro tipo de iniciativas. Entonces sí tenemos tuvimos que ser muy cuidadosos en respetar los criterios de la convocatoria y en este, apegarnos a nuestros ejes transversales que como ya mencionó Genaro pues es medio ambiente, empoderamiento de las mujeres y desarrollo económico local. Pero sí, es, una, es un programa, una iniciativa muy valiosa que ojalá y con el tiempo sí podamos replicar a otras latitudes y a otros temas de la sociedad civil.
1: Exacto, Liz. Y la verdad es que a mí me parece especialmente valioso por por justo la relevancia que tienen las organizaciones comunitarias en, en el impacto social y en el impacto que pueden tener sus programas en sus comunidades. Las organizaciones de reciente creación me parecen también como, como la primera infancia, ¿no? Como ha sido importante para los humanos, pues para las organizaciones, ¿no? Y si podemos nosotros apoyar, a este tipo de organizaciones en esta etapa, pues son, digamos, habilidades que se quedan ya en la, en la estructura organizativa, ¿no? Y que eso les va a servir, pues, mucho después, ¿no? Para su madurez institucional. Y que tú ves también organizaciones, como lo mencionaba Susana, ¿no? De 20, de, de 30 años, que, que por no tener estos fundamentos digamos, eh, bien definidos en su primera etapa, pues los vienen arrastrando desde año. Entonces yo creo que ahí hay una importancia y, y como lo mencionábamos, o sea, también en las organizaciones comunitarias es bien padre ver en esta convocatoria cómo surge. ¿Cómo surge una organización? O sea, desde, digamos, los académicos que, y las académicas que viven en una comunidad y que ubican un problema medioambiental, desde las comunidades indígenas que están viendo cómo, cómo están saqueando sus, sus regiones y cómo están formando parte de un modelo injusto de economía o, o desde colectivos y colectivas nos mencionaban de mujeres así pues simplemente enojadas y, y queriendo activarse y organizarse con, un, con fines muy claros. Entonces creo que es, es bien padre esta parte de ver la importancia de las organizaciones comunitarias y el impacto que tienen porque creo que eh, a veces como que yo diría que se diluye el impacto cuando la organización viene de arriba para abajo. ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, completamente de acuerdo, Genaro. Eh, las organizaciones eh, comunitarias, eh, si ya conocen el trabajo de INCUBA, eh, saben que nosotros son eh, todo el centro de la estrategia, ya que son quienes consideramos que tienen un mayor impacto sostenible en el tiempo y quienes requieren muchos menos recursos ¿no? para conseguir eh, este impacto. Y ya hemos visto últimamente las trabas que hay gubernamentales para que las organizaciones prosperen entonces te estamos viendo por un lado eh, una merma ¿no? este, de organizaciones, bueno estamos viendo más bien que organizaciones están mermando eh, el sector social cada vez tiene eh, menos eh, oportunidades de crecimiento, ya no hay recursos federales tampoco para las organizaciones eh, legislaciones fiscales también cada vez están apretando más el cuello eh, y nos están dejando pues fuera ¿no? de, del espacio social pero nosotros no lo podemos permitir, entonces en la medida en la que tenemos eh, más organizaciones pero también mejor preparadas eh, es la forma en la que nosotros, por lo menos desde Incuba, estamos haciendo nuestra resistencia y nuestro activismo a eh, cómo está la situación hoy en día en el sector. Y ya Liz lo comentaba, había, había muchísimas iniciativas que nos hubieran encantado apoyar, como lo comentamos, en la convocatoria necesitábamos apegarnos a estos criterios para ser justos con todas las organizaciones. Y lo que nos basamos eh, principalmente fue una, que trabajaran de manera comunitaria. Dos, que pertenezcan a la comunidad. Y, y esto es algo muy importante y tal vez si, si alguna de las organizaciones que eh, rechazamos se preguntaron por qué, es porque no, eh, si no son parte de la comunidad, entonces esta sostenibilidad no es eh, factible. ¿no? O sea, en algún momento ustedes se van a ir de esa comunidad y se van a llevar consigo los recursos eh, y también los conocimientos. Eh, por otra parte, bueno, tenía que ver obviamente con los temas que nosotros eh, apoyamos y también que la iniciativa eh, fuera, eh, fuera algo que sostenido. No queremos iniciativas que estén en un proceso demasiado temprano todavía. Si bien estamos hablando de organizaciones de reciente creación, sí requerimos que tengan ya un cierto avance en la, en la implementación de sus programas. Porque eso nos da a nosotros eh, la certeza de que van a perdurar en el programa porque ya invirtieron tiempo, ¿no? ya invirtieron recursos, entonces están comprometidos con crear esta organización y sostenerla. Entonces cuando aún son ideas muy tempranas no nos da eh, esta idea de que pueda prosperar la organización todavía y entonces, bueno, en ese caso pues a lo mejor en un año este, pueden volver a aplicar. Y pues no sé si Liz, Genaro, ustedes obligan
2: eh, algunos otros de los criterios que utilizamos. Bueno, yo creo que también es importante señalar que como requisito necesitábamos saber que tenían la posibilidad de trabajar de manera virtual ya que todo este proceso de acompañamiento se lleva a cabo y bueno esto en parte fue debido a, a que entendemos eh, que a lo mejor no van a tener la posibilidad de acudir a Ciudad de México que es en donde en Cuba ONG se encuentra y sobre todo por la pandemia de COVID pues eh, implementamos este programa a partir de videollamadas en Zoom por ejemplo, entonces sí teníamos que tener la certeza de que iban a poder seguir este, este proceso de esta manera
1: Sí, eso es mega importante. Es uno de, de nuestras limitantes como organización, ¿no? Creemos que tal vez en una etapa más madura de Incuba, en donde tengamos los recursos, pues esta no puede ser una limitante para desarrollar organizaciones comunitarias, ¿no? que podamos ir de manera presencial a apoyarlas, pero hoy en día, como lo mencionas, Leis, pues fue una de las limitantes. Y la verdad es que sí es una pena, porque obviamente hay iniciativas buenísimas que pues, simplemente no, no tienen las condiciones para poder tomar una capacitación de, de seis horas, o sea, vía videollamada, sin interrupciones, digamos, con este con cierta velo velocidad y, y ancho de banda para poder trabajar presentaciones o para, para poder trabajar en equipo. Entonces, la verdad es que sí, este también fue un factor eh, que, que importó para la decisión que nos gustaría en un futuro pues que, que no importara tanto.
0: Sí, eso es, eh, la verdad es lamentable porque justamente queremos apoyar organizaciones de base comunitaria y sabemos que una de las principales barreras que tienen es la digitalización ¿no? y la tecnología, pero eh, para en orden de que podamos nosotros eh, apoyar a iniciativas a nivel nacional eh, en esta etapa, como bien lo comenta Genaro, eh, necesitamos hacerlo vía virtual, y posteriormente esperamos poder abrir procesos regionales en los que sí podamos eh, tener eh, a las personas de forma presencial y creo que eso también va a ser eh, muy rico y muy interesante para nosotros. Y un bueno, algo que se me olvidó mencionar antes de la demanda es también la demanda latinoamericana, no solamente nacional. Eh, nos llegaron eh, nuevamente, igual en la convocatoria pasada, eh, varias organizaciones de otros países y continuamente eh, recibimos en el mail de contacto de Incuba... Eh, Preguntas sobre si apoyamos a organizaciones, ya sea en Perú, en Chile, en Argentina, porque no existen estos programas y también lo necesita. Una parte importante de nuestro programa de incubación eh, es, por un lado, poder llevarlo a la parte eh, de terreno, ¿no? pero por otro, también poderlo ampliar a otros países que lo necesitan. Y bueno, pues... Eh, Vamos llegando al final de este podcast, eh, este es nuestro quinto y último podcast de esta primera temporada, ha sido una eh, muy buena experiencia, estamos aprendiendo, no habíamos hecho antes un podcast, entonces eh, esperamos que en la segunda temporada podamos... Eh, Seguir todavía eh, mucho mejor y podamos tocar temas de interés eh, para las organizaciones comunitarias y para el tercer sector eh, en general. Si quieren eh, ver nuestro programa de incubación ampliado, siempre pueden eh, donar a Incuba y asegurarse de que más organizaciones tengan la posibilidad de acceder a, a este tipo de recursos. Y si quieren conocer más sobre eh, nuestro trabajo, visiten www.incuba.ong.
2: Muchas
1: gracias. Y gracias, Liz. Gracias, Genero. Gracias a ti, Susana. Hasta la próxima a todos y a todas.
2: Y muchísimas gracias. Nos vemos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Incuba ONG. Divulgamos materiales y herramientas para organizaciones sociales comunitarias. Incuba ONG es un multiplicador de acciones sociales.